0: To jest anestezjopodcast. Podcast, pierwszy podcast specjalnie dla tych, którzy usypiają, budzą i zajmują się po przebudzeniu. Mam na imię Staszek i zapraszam Was na kilkanaście minut wspólnej nauki. Dzień dobry, witam Was po raz kolejny w Anestezjo podcast. Dzisiaj odcinek dotyczący tematyki, która dla anestezjologów... Często jest trudna, natomiast relatywnie często pojawia się również w egzaminach, dlatego należy się na niej skupić. Będziemy mówili o podstawach fizyki dla anestezjologów. I bez zbędnego przedłużania przejdziemy już do dzisiejszego odcinka. Zaczniemy od pewnego prawa, które większość z nas poznała już w gimnazjum, w liceum albo czasami pod koniec szkoły podstawowej, a, a mianowicie prawa OMA. Prawo Oma to jest prawo oporu elektrycznego, które mówi o tym, że opór elektryczny działa przeciw przebiegającemu w przewodniku prądowi. Ten przepływ zależny jest liniowo od różnicy potencjału między dwoma punktami. I wyraża się wzorem R równa się U przez I. I teraz tak, jeśli chodzi o ten opór, no to ważne jest to, żeby wiedzieć, że tak jak prawo Oma w oryginale odnosi się do oporu elektrycznego, Tak prawo OMA w anestezjologii może podlegać pewnym wariacjom, które sprawiają, że ten opór jest dla nas bardziej klinicznie istotny. I tak do wariacji prawa OMA w anestezjologii zaliczamy całkowity opór naczyniowy, systemowy opór naczyniowy, opór naczyń płucnych i opór dróg oddechowych. Także trzy opory naczyniowe tak naprawdę i opór dróg oddechowych jako czwarty rodzaj oporu, o którym może mówić prawo OMA. Jeśli chodzi o całkowity opór naczyniowy, to całkowity opór naczyniowy, czyli TVR, będzie wyrażał się poprzez różnicę między średnim ciśnieniem tętniczym a ciśnieniem żylnym, podzielonym przez rzut serca. Dlaczego tak? Zauważcie, że prawo OMA mówi o tym, że przepływ zależny jest od różnicy potencjału między dwoma punktami. A więc jeśli... Ciśnienie tętnicze i ciśnienie żylne weźmiemy jako potencjały, które panują na dwóch końcach naszego układu. To będziemy mieli przepływ, który z tej różnicy potencjału wynika. I ten przepływ, kiedy podzielimy przez rzut serca, to będziemy mieli jakieś wyobrażenie o oporze. Praktycznym zastosowaniem tego, tej wariacji prawa OMA w anestezjologii jest chociażby PICO, które pozwala nam na ocenę rzutu serca i różnych innych parametrów pochodnych hemodynamiki. Jeśli chodzi o systemowy opór naczyniowy, do jego obliczenia jako różnicę potencjałów będziemy brali dwie wartości, a mianowicie średnie ciśnienie tętnicze znowu i ciśnienie w prawym przedsionku. I tą wartość, w sensie tą różnicę potencjałów będziemy dzielili przez rzut serca razy 80, ponieważ 80 to jest stała, potrzebna do zmiany z jednostek ułodu SI na używane często jednostki dyn razy sekunda przez centymetr do potęgi piątej. I norma tego systemowego oporu naczyniowego to będzie 770 do 1500. Trzecim oporem, o którym mówiłem, jest opór naczyń płucnych, czy opór w krążeniu płucnym, czyli PVR. I do obliczenia tego PVR bierzemy znowu dwie wartości, które pozwalają nam obliczyć różnicę potencjałów, czyli ciśnienie w prawym przedsionku od którego odejmujemy ciśnienie w lewym przedsionku i znowu tą wartość, która wyjdzie, dzielimy przez rzut serca razy 80, po to, żeby znowu zmienić jednostki z układu SI na dyn razy sekunda przez centymetr potęgi piątej. I ostatnim oporem, o którym mówiliśmy, tym czwartym, jest opór dróg oddechowy, czyli tutaj mamy troszkę coś innego. I opór dróg oddechowych będziemy wyliczać z wzoru różnica ciśnień, czyli DP, przez V przez T. DP, tak jak powiedziałem, to jest różnica ciśnień, czyli Pmax minus PIP, a V przez T to jest prąd gazu, czyli objętość gazu, która przepływa przez drogi oddechowe w jakimś czasie. W czasie wentylacji mechanicznej ten opór dróg oddechowych rośnie z takiego normalnego 0,05 do maksymalnie 1,5 do nawet 10 mbarów na sekundę przez litr, czyli ten wzrost może być od powiedzmy 6-7-krotnego do nawet... 20 i więcej krotnego. Także ten opór oddechowy może się bardzo zmieniać w czasie wentylacji mechanicznej. I tak jak mówiliśmy w podcaście o fizjologii układu oddechowego, opór dróg oddechowych jest oczywiście największy w górnych drogach oddechowych i o oskrzelikach do powyżej 2 mm średnicy. Czyli w tych górnych drogach oddechowych, w tych większych oskrzelach, skrzelikach, mamy 80% całkowitego oporu dróg oddechowych i tylko 20% oporu dróg oddechowych Przypada na dolne 20%. Sprawa oma, przechodzimy teraz do praw gazów. Jeśli chodzi o prawo, prawa gazów, to tutaj pierwszą, która chciałbym z wami omówić, jest tak zwane prawo Awogadro. To prawo możemy kojarzyć i z fizyki i z chemii i mówi ono o tym, że te same objętości różnych gazów zawierają w tej samej temperaturze tę te samą liczbę cząsteczek. Jest to tak zwana stała molowa gazu. W warunkach standardowych 1 mol gazu to jest 22,4 litra. I to jest pierwsze prawo gazu, o którym rozmawiamy. Drugie prawo gazu które nazywamy też pierwszym prawem gazu doskonałego, to jest prawo Boyla-Mariota, które mówi o tym, że P razy V równa się konstans. P ciśnienie, V objętość, to wszystko równa się konstans. Praktyczne zastosowanie tego prawa to jest pytanie, ile tlenu zostało w butli podczas transportu pacjenta? Jeśli w w normalnych warunkach jednej atmosfery, czyli normalnego ciśnienia atmosferycznego, mamy 2 litry gazu, to po sprężeniu tego gazu do 200 atmosfer będziemy tych litrów mieli 400. I oczywiście w ten sposób możemy łatwo wyliczyć, ile gazu zostało w butli na podstawie znajomości wielkości butli i odczytu z manometru, w jak, po jakim ciśnieniem ten gaz w tej butli w tym momencie jest. Drugie prawo gazu doskonałego to prawo Charlesa albo prawo gay lussaka Mówi ono o tym, że V przez T równa się konstans, czyli Znowu, mamy stały stosunek objętości do temperatury. Trzecie prawo gazu doskonałego mówi, to jest prawo Amontosa i to prawo mówi o tym, że P, czyli ciśnienie, jest proporcjonalne do T, czyli temperatury. I oczywiście te trzy prawa możemy zebrać w jedno o tym wzorze gazu doskonałego, czy prawie gazu doskonałego, który jest nam doskonale znany. I to prawo mówi, że PV równa się MRT, czyli ciśnienie razy objętość równa się liczba moli razy razy stała gazowa razy temperatura i to równanie jest znane także jak równanie Clapeyrona następne równanie to tak zwane prawo Henry'ego prawo Henry'ego mówi o tym, że ciśnienie cząsteczkowe gazu nad cieczą jest proporcjonalne do jego stężenia w cieczy czyli P równa się K jakaś stała Henry'ego razy stężenie w cieczy Prawo Henry'ego ma dla nas dostosowanie jako anestezjologów przede wszystkim w parownikach gazów anestetycznych, gdzie powietrze przechodząc przez gaz zebrane nad cieczą z naszym anestetykiem wziewnym zbiera zawsze stałą liczbę cząsteczek, która jest proporcjonalna do stężenia w cieczy, czyli jakby niezależnie od tego, ile powietrza, ile cieczy zostało, zawsze będzie tyle samo cząsteczek, czy takie same będzie ciśnienie tych cząsteczek, ciśnienie cząsteczkowe nad cieczą, niezależnie od objętości powietrza i objętości cieczy. I Przykłady praktyczne tego prawa Henry'ego to jest również choroba kasonowa u nurków, to jest również otwarcie butelki, które powoduje obniżenie ciśnienia cząsteczkowego dwutlenku węgla i rozpuszczony w wodzie dwutlenek węgla będzie uciekać z tej wody w formie bąbelków, żeby wyrównać to ciśnienie parcjalne, które zostało obniżone przez nasze otwarcie butelki do atmosfery. Kolejnym prawem związanym z gazami jest tak zwane prawo Daltona, która mówi o tym, że całkowite ciśnienie mieszaniny gazów odpowiada sumie wszystkich ciśnień parcjalnych, a ich wzajemny stosunek jest niezależny od ciśnienia otoczenia. Co to dla nas oznacza? Oznacza na przykład, że ciśnienie cząsteczkowe powietrza atmosferycznego na poziomie morza to około 760 i na te 760 składają się różne inne ciśnienia 159 tlenu, 593 azotu, 0,3 dwutlenku węgla, 7,6 gazów szlachetnych. Co 5500 metrów nad poziomem morza ciśnienie atmosferyczne, czyli ciśnienie cząsteczkowe będzie zmniejszało się o połowę. To znaczy na wysokości 5500 mamy ciśnienie atmosferyczne 380 i na to składa się tylko 80 tlenu, połowa, czyli 290 mniej więcej azotu i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby mimo, że całkowite ciśnienie cząsteczkowe się zmniejszy, to stosunek poszczególnych składowych tego ciśnienia cząsteczkowego będzie zawsze takie samo. Ciśnienie pary wodnej wynosi w temperaturze 37 stopni 47 mm supertencji. To odpowiada 100% wilgotności powietrza. W warunkach ekstremalnej wilgotności niemożliwe jest perspiracją insensibilis, bo brak jest różnicy ciśnień między tym, co wydychamy z płuc, czyli tą 100% wilgotnością, tymi 47 mm supertencji wody, pary wodnej, a takim samym ciśnieniem parcjalnym w powietrzu atmosferycznym. Czyli to wszystko wynika z prawa Daltona i to są możliwości właśnie jego praktycznego zastosowania. Trzecia ważna rzecz dla anestezjologa to są przepływy i prawa przepływów, które tymi przepływami rządzą. Po pierwsze przepływ laminarny, czyli to, co relatywnie rzadko pojawia się w fizjologii, ale mimo to jest opisany relatywnie trudnym prawem i bardzo często są o to pytania. Przepływ laminarny to przepływ, który przebiega bez turbulencji i fizjologicznie zdarza się głównie w aorcie i tchawicy. Reguły, które rządzą tym tym przepływem laminarnym, to jest pierwsza, że przepływ jest proporcjonalny do różnicy ciśnień, O tym mówiliśmy już przy przy okazji prawa Ohma, czyli mamy ciśnienie jedno, ciśnienie drugie. W zależności od tego, jaka jest różnica tych ciśnień, to tak będzie zmieniał się również przepływ. Tylko przy takim, czyli laminarnym przepływie, ma zastosowanie prawo hagena apoise I po przekroczeniu tzw. liczby Reynoldsa przepływ laminarny zmienia się w przepływ burzliwy. No więc powiedzmy sobie teraz o tym prawie Hagena-Poise, które ma zastosowanie tylko i wyłącznie dla przepływu laminarnego. Prawo hagena poise mówi, że prąd i jako prąd definiujemy objętość przepływającą w czasie jest równe πr do czwartej, czyli tu mówimy o, o promieniu tego naczynia, ale zauważcie, że jest to zależne od r, czyli od promienia naczynia do potęgi czwartej, czyli jest to wie, większa zależność niż w przypadku wzoru na pole okręgu πr kwadrat. Tak? Czyli mówimy o πr do czwartej podzielone przez... 8 razy lepkość razy długość. Czyli im większy jest promień, tym do czwartej potęgi większy będzie prąd. Im większa jest lepkość albo im większa jest długość naczynia, przez które przepływa ciecz, tym mniejszy jest prąd tej cieczy. Zastosowanie praktyczne jest takie. Jeśli bierzecie rurkę intubacyjną. Rurka intubacyjna ma 7,5 mm wewnętrznej średnicy, i długość 30 cm. I porównujecie się ją z rurką tracheostominą, która ma 9 mm wewnętrznej średnicy i długość 12 cm, to zobaczycie, że przepływ będzie 5 razy większy przez rurkę tracheostominą przy tej samej różnicy ciśnień. Czyli dokładając taką samą różnicę ciśnień, powodujemy 5 razy większy przepływ przez rurkę ostominną, aniżeli przez relatywnie długą rurkę intubacyjną. I mówiliśmy też o tym, że po przekroczeniu liczby Reynoldsa, niezależnie od tego, jak naczynie wygląda, przepływ laminarny będzie zmieniał się w przepływ burzliwy. Ta liczba Reynoldsa, ta graniczna liczba Reynoldsa to jest 2000, czyli wszystko powyżej 2000 to będzie przepływ burzliwy. I za pomocą wzoru liczby Reynoldsa możemy opisać jako prędkość charakterystyczną płynu razy gęstość tego płynu razy wymiar charakterystyczny zagadnienia, cokolwiek to znaczy. I to wszystko dzielimy przez lepkość dynamiczną płynu. Czyli liczba rejnąca zależy od lepkości, zależy od gęstości i zależy od prędkości, z którą płyn przepływa. Jakie jest więc zastosowanie praktyczne tych wiadomości, o których przed chwilą powiedzieliśmy? Jeśli ogrzejemy gaz do 37 stopni, to co się dzieje z gazem? Cząsteczki tego gazu oddalają się od siebie, więc zmniejszona jest gęstość gazu. Zgodnie z równaniem gazu doskonałego, większa będzie jego objętość. I teraz, większa objętość to niższa gęstość. Jeszcze niższa gęstość, to niższa liczba Reynoldsa i nawet 10 razy niższy opór, naczy, opór naczyniowy, opór dróg oddechowy w tym wypadku, niż przy 20 stopniach. I w drugą stronę, jeśli do naszego gazu dodamy 50% podtlenku azotu, większość zwiększy się gęstość tego gazu i spowoduje to zwiększenie liczby Reynolda i w związku z tym również możliwe przejście w przepływ burzliwy. Przepływ burzliwy służy nam również do pewnych rzeczy w tym, co robimy. Na przykład przepływ burzliwy w drogach oddechowych będzie nam służył do tego, żeby potwierdzić położenie rurki. Przepływ laminarny jest bowiem nie do usłyszenia. Jedyne co możemy usłyszeć, to przepływ burzliwy przez drogi oddechowe. Dlatego, aby osłuchać pacjenta po intubacji, należy worek samorsprężalny ścisnąć szybko, bo wtedy wywołujemy przekroczenie tej prędkości krytycznej dla przepływu burzliwego. Mówiliśmy, że liczba Reynoldsa zależy od prędkości. Jeśli poddamy gaz z dużą prędkością przekroczymy liczbę Reynolda, spowodujemy przepływ burzliwy i ten przepływ możliwy, burzliwy będzie możliwy do wysłuchania przez nas albo przez naszego piękniarza, naszą piękniarkę anestezjologiczną, która osługi, którzy osłuchują pacjenta, żeby potwierdzić położenie rurki intubacyjnej. Także liczba Reynolda zależna od prędkości, zależna od gęstości i zależna od lepkości. Następne prawo, tak zwane prawo Laplace'a, Prawo Laplasa mówi o związku między ciśnieniem, promieniem i napięciem powierzchniowym kropli albo pęcherzyka gazu. W uproszczeniu, ciśnienie w pęcherzyku jest odwrotnie proporcjonalne do promienia według wzoru P równa się 2T przez R, gdzie T to napięcie powierzchniowe, natomiast R to oczywiście promień. Jakie jest praktyczne zastosowanie tego prawa? Praktycznie stosujemy to prawo do do rozmowy o pęcherzykach płucnych. I przy wentylacji mechanicznej łatwiejsze jest powiększenie już rozdętego pęcherzyka niż rekrutacja kolejnego. Dlaczego? Ponieważ to ciśnienie w pęcherzyku jest odwrotnie proporcjonalne do promienia. Czyli jeśli promień jest duży, ciśnienie będzie niższe. Jeśli promień jest mały, ciśnienie będzie większe. W związku z tym łatwiej jest rozdąć pęcherzyki, które już są wentylowane, niż zrekrutować pęcherzyki, które są zapadnięte. Następne prawo, które jest dla nas ważne, to jest prawo Bernoulliego. Prawo Bernoulliego mówi o tym, że energia kinetyczna może zostać przechowana w ciśnieniu lub w przyspieszeniu. Przy zwiększeniu prędkości spada więc ciśnienie. Stąd przy napotkaniu na przewężenie w przepływie zwiększa się prędkość i spada ciśnienie, a następnie, kiedy dojdziemy do ponownego poszerzenia, prędkość znowu spada, a ciśnienie znowu rośnie. Więc co nam to mówi, że jeśli jeśli spotykamy się z przewężeniem, chociażby związanym z dużą blaszką miażdżycową, to przed przewężeniem mamy wysokie ciśnienie, w ramach przewężenia niskie ciśnienie, po przewężeniu znowu wysokie ciśnienie, Natomiast jeśli chodzi o prędkość, to prędkość będzie niska przed przewężeniem, wysoka w, mom- w momencie przewężenia, czy w miejscu przewężenia i z powrotem niska za przewężeniem. To jest prawo Bernuliego, które mówi o przepływach przy przewężeniu i o energii kinetycznej, która gromadzi się w ciśnieniu lub przyspieszeniu. Kolejne prawo, a właściwie efekt, to tak zwany efekt Venturiego. W szczegółach mówiliśmy o efekcie Venturiego przy podcaście o Jet Ventilation. Efekt Venturiego mówi o tym, że w miejscu przewężenia poprzez niskie ciśnienie powstaje siła, siła sąca, która może wciągnąć otaczający gaz lub płyn. Jest to tak zwany efekt entrainment. I praktyczne zastosowanie to jest nebulizacja albo właśnie jet ventilation. Czyli efekt Venturiego, niskie ciśnienie wywołuje siłę sącą, siła sąca wciąga otaczający gaz lub płyn. No i to właściwie są te prawa, które najczęściej pojawiają się na różnego rodzaju egzaminach z anestezjologii. I myślę, że to jest dobry moment, żeby niektóre z tych pytań spróbować przerobić i zobaczyć, o co właściwie egzaminatorzy pytają. Więc pierwsze pytanie. Twój aparat do znieczulenia wyposażony jest w dwa awaryjne zbiorniki tlenowe E. Każdy z tych zbiorników nabity jest do 1100 psi, czyli 75 atmosfer. Na jak długo wystarczy tego tlenu w zbiornikach awaryjnych, jeśli przepływ tlenu wynosi 3 litry na minutę. Jak do tego się zabrać? No więc powiedzieliśmy już, że zgodnie z równaniem gazu doskonałego, jeśli sprężymy gaz, czyli jeśli zwiększymy ciśnienie do 75 atmosfer, to ilość gazu w zbiorniku będzie odpowiadała objętości zbiornika razy wywoływanemu ciśnieniu. Zbiorniki E mają objętość około 4,2 litra, czyli nabite do 75 atmosfer, zawierają łącznie 4,2 razy 75 razy 2 zbiorniki to 630 litrów tlenu. I 630 30 litrów tlenu wystarczy na około 210 minut znieczulenia. Przy przepływie 3 litry na minutę, 210 minut to jest 3,5 godziny. Czyli takie dwa zbiorniki powinny wystarczyć na 3,5 godziny. Przy przepływie tlenu 3 litry na minutę. Dobrze. Drugie pytanie. 100 ml na minutę tlenu przechodzi przez komorę parownika zawierającą sevofluran o ciśnieniu parcjalnym 150 mm supertenci. A następnie jest mieszana ze świeżym gazem w przepływie 5 litrów na minutę. Ile wynosi dostarczone pacjentowi stężenie anestetyku? I tutaj, żeby zmierzyć się z tym zadaniem, tak naprawdę trzeba znać jeszcze jeden wzór, który jest wzorem na ilość gazu, która wypływa z parownika, czyli na vapor output. I ten wzór brzmi vapor gas flow, czyli przepływ gazu przez parownik razy vapor pressure, czyli ciśnienie parcjalne przez 760 minus vapor pressure. 760 to jest ciśnienie atmosferyczne, czyli najpierw bierzemy ten przepływ gazu, mnożymy to przez ciśnienie cząsteczkowe, czyli ciśnienie parcjalne, gazu nad cieczą w parowniku i to podzielimy przez różnicę ciśnienia atmosferycznego i ciśnienia w naszym waporyzatorze, w naszym parowniku. Jeśli i Później zmieszamy to z, z tym przepływem świeżego gazu, który omija, czyli bypassuje tą komórę parownika i mamy wynik, czyli jeszcze raz, wzór na to, co wyjdzie z parownika, to jest przepływ przez parownik razy Ciśnienie parcjalne w parowniku przez ciśnienie atmosferyczne minus ciśnienie parcjalne w parowniku, czyli różnice między jednym a drugim ciśnieniem. To mieszamy ze świeżym gazem, który bypassuje komory i w tym akurat przypadku, w tym zadaniu, które mamy wynikiem będzie 0,5%. Kolejne pytanie egzaminacyjne. Parownik specyficzny dla izofluranu był jeszcze w 25% napełniony, gdy został dopełniony przypadkowo halotanem. Dozowanie izofluranu było ustawione na 1,5. Które z poniższych są prawdziwe? I odpowiedź A. Mieszanka będzie zawierać takie samo ciśnienie parcjalne halotanu i izofluranu. B. Mieszanka spowoduje głębsze znieczulenie niż 1,5% izofluranu. C. Mieszanka spowoduje głębsze znieczulenie niż 1,5% halotanu. D. Mieszanka będzie miała większe ciśnienie parcjalne niż sam halotan. I E. Mieszanka będzie miała większe ciśnienie parcjalne, jeśli zostanie nalana do parownika halotanu. Tutaj autorzy tego pytania sprawdzają tak naprawdę to, czy wiemy kilka rzeczy. Po pierwsze musimy znać ciśnienie parcjalne halotanu i ciśnienie parcjalne izofluranu. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz to jest to, żebyśmy wiedzieli, jakie są maki, czyli minimalne stężenie pęcherzykowe tych gazów do wywołania znieczulenia, czyli czy silniejszym gazem, czy bardziej potentnym gazem jest izofluran, czy halotan. I teraz tak, zgodnie z prawem Enriego ciśnienie parcjalne cieczą zależy od stężenia w cieczy. Jeśli mieszanka zawiera 25% wyjściowego stężenia, stężenia izofluranu i 75% wyjściowego stężenia halotanu, możemy przyjąć takie założenie, bo ciśnienie parowania izofluranu i halotanu są podobne. Wynoszą około 240 mm supertenci. Realnie przy ustawieniu na 1,5% podajemy więc 0,4% izofluranu, czyli 25% z tego 1,5% i około 1,2% halotanu. Mak dla izofluranu wynosi 1,5%, mak dla halotanu wynosi 1,0%. Więc w wypadku gdybyśmy znieczulali czystym izofluranem, ustawiając parownik na 1,5%, to mielibyśmy w tym wypadku MAC 1,0%. Jeśli mamy tą mieszankę, to mamy nie dość, że 0,4 izofluranu, to jeszcze do tego dokładamy 1,2 halotanu, czyli więcej niż mak dla halotanu, który wynosi 1,0, czyli mamy mak 1,2 z halotanu i jeszcze trochę dokładamy do głębokości znieczulenia izofluranem. Także odpowiedź prawidłowa, mieszanka spowoduje głębsze znieczulenie niż 1,5% izofluranu. Jeśli macie problemy albo nie pamiętacie ciśnień parowania poszczególnych gazów anestetycznych, to wydaje mi się, że mówiliśmy o tym w którymś z podcastów do tej pory, natomiast jest taki mnemonik, który który nazywa się HI-SE. I HI-SE, albo HI-SE po angielsku, to jest mnemonik, który mówi nam o tym, że mamy dwie pary leków, które są oznaczone poszczególnymi literami. HI, czyli halotan i izofluran, i C, czyli sewofluran-enfluran. Te pary mają z grubsza podobne ciśnienie parowania, które wynosi około 240 mm supartencji dla halotanu i izofluranu i około 160 mm supartencji dla sewofluranu i enfluranu. Zupełnie poza tą ligą jest oczywiście desfluran, którego ciśnienie parowania wynosi 670 mm supartencji w 20 stopniach Celsjusza, no i absolutnie poza tymi dywagacjami pozostaje podtlenek azotu, którego ciśnienie parowania wynosi 38 770. Także jest to bardzo wiele razy więcej. Już teraz nie będę tego przeliczał. Ok, no to jedziemy następne pytanie. Ciśnienie parowania anestetyku zależy od tylko temperatury, tylko ciśnienie otoczenia, temperatury i ciśnienia otoczenia, ciśnienia otoczenia i objętości, żadnego z powyższych. No i jeśli chodzi o ciśnienie parowania, to wiemy, że jest ono wprost proporcjonalne do temperatury od ciśnienia otoczenia i od objętości jest ono niezależne. Czyli prawidłową odpowiedzią w tym pytaniu będzie odpowiedź A. Ciśnienie parowania anestetyku zależy od temperatury. Kolejne pytanie. W miejscu przyklejenia elektrody do kauteryzacji zauważono po operacji oparzenie. Co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną? Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest częściowo odklejenie elektrody. Następne pytanie, technika wentylacji JET w czasie sztywnej bronchoskopii opiera się na, i tutaj było kilka możliwości, natomiast my wiemy już z podcastu o JET Ventilation i przypomnieliśmy sobie tutaj, że ta wentylacja zależna jest od efektu Venturiego, a efekt Venturiego generalnie opiera się na tak zwanym efekcie air entrainment, czyli wciągnięcia tego gazu, który otacza podawany przez nas bolus gazu pod dużym ciśnieniem. I ostatnie pytanie, które z fizyki udało mi się znaleźć. Prawo, pytanie, które brzmi, zgodnie z prawem Hagena Poise, przepływ laminarny jest proporcjonalny do. I myślę, że już pamiętamy z mojej rozkwiny tego wzoru, która miała miejsce przed kilkoma minutami. Sprawa Hagena Poise: przepływ laminarny jest proporcjonalny do promienia naczynia. I ten promień bierzemy aż do czwartej potęgi. To jest wprost, pro, 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 proporcjonalność wprost, jest też proporcjonalność odwrotna do gęstości i do długości naczynia. No i to tyle, to tyle jeśli chodzi o fizykę. Wydaje mi się, że dla anestezjologa ważne jest to, żeby dobrze kminić fizjologię, a żeby dobrze kminić fizjologię trzeba mieć pojęcie trochę o fizyce, żebyśmy rozumieli co właściwie w tych wszystkich naczyniach, co właściwie z tymi wszystkimi gazami się dzieje, jak to wszystko policzyć i skąd to wszystko się bierze. Więc wydaje mi się, że akurat prawa gazów, prawa przepływów No i być może przede wszystkim opory, które mogą mieć miejsce, to są absolutnie podstawowe narzędzia pracy anestezjologa jego głową. Więc mam nadzieję, że to, co powiedziałem dzisiaj było w miarę składne. Ja zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że trudno jest tłumaczyć fizyka mówiąc o wzorach, których słuchacz nie widzi, ale mam nadzieję, że udało mi się to powiedzieć na tyle, żebyśmy chociaż wszyscy wiedzieli, co do czego jest wprost, odwrotnie proporcjonalne, co od czego zależy, a co od czego nie. Jeśli Jeszcze tego nie wiecie, jeśli jednak nie mówiłem dostatecznie składnie, to przygotuję dla Was też pomoc wizualną, która znajdzie się na stronie internetowej Anestezja Podcastu, przy czym nie mogę w tej chwili jeszcze obiecać, kiedy ona się znajdzie, ale będzie to miało miejsce w ciągu najbliższych tygodni. Więc tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Anestezja Podcastu, cieszę się, że byliście ze mną i życzę Wam miłego tygodnia, do zobaczenia czy do usłyszenia w następnym odcinku. Na zakończenie chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają Anestezja Podcast. Dzięki Waszemu wsparciu możemy funkcjonować i jest to dla nas ogromnie ważne. Wielkie dzięki. Jeśli Ty też chcesz wesprzeć Anestezja Podcast, znajdź naszą stronę na Patronite albo wejdź po prostu na www.anestezjopodcast.pl i po prawej stronie znajdziesz odnośnik Jak Zostać Patronem. Każde 3 złote które, wsparcia, które zadeklarujesz jest dla nas ogromnie ważne. Pozwala nam istnieć, pozwala nam być zasadniczo bezpłatnymi. Także liczę na Wasze wsparcie i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego, co Anastasia Podcast Wam dostarcza. A tymczasem jeszcze raz miłego tygodnia. Do usłyszenia.